0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi pour résumer l'intégralité des Game Awards qui ont eu lieu hier soir. Nous sommes donc le 10 décembre 2021 et le but sera de parler à la fois des jeux qui ont été annoncés, des jeux qu'on a vus revenir et peut-être se dater, des jeux qui avaient envie de communiquer et d'occuper l'espace, cet horrible espace long de 3h30 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de gras, hein, beaucoup de publicité, voilà, il fallait dépioter tout ça. J'ai essayé de faire ça justement pour ce format et donc de chapitrer tout ça. Alors vous avez ça dans le le chapitrage YouTube euh, si vous avez envie de, de seulement voir une partie. Évidemment, je n'ai pas tout mis, comme je disais, il y avait, il y avait parfois, parfois un peu de sur et je vous livrerai aussi un petit peu mes impressions là-dessus. On parlera en toute fin, euh, toujours dans le chapitrage euh, de la situation actuelle chez Activision Blizzard, mais on va commencer avec les Game Awards, et on va commencer avec les annonces de jeux, et on reviendra ensuite sur peut-être aussi certaines prises de parole qu'a pu avoir Jeff Kelly, puisque j'avais, j'avais promis que s'il si, y avait une prise de parole, on en parlerait. Mais d'abord, cette fois-ci promis, voilà, pour, les, pour les gens qui arrivent de nulle part, les jeux, les annonces. Qu'est-ce qu'on a vu arriver, qui était peut-être déjà lié à une rumeur ou pas, et qui est venu se confirmer, se dater, se montrer Alors, il y avait une rumeur qui courait depuis très longtemps, je me devais pour son 30e anniversaire de lui faire l'honneur d'ouvrir, euh, d'ouvrir cette, euh, cette VOD. Euh, c'est donc parti, c'est donc réel, la Sonic Team travaille bel et bien sur un Sonic... En monde ouvert, euh, prévu pour la fin d'année 2022, qui s'appelle Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. Et vous allez bien comprendre assez vite, je pense, euh, de qui il s'inspire. J'espère que ça va marcher là quand je vais appuyer sur le bouton.
1: (laughs) and <laughs> probably
0: Sonic Frontiers attendu l'an prochain sur console de nouvelle génération PC mais aussi Switch ainsi que console d'ancienne génération en fait a... Ah. Je pense qu'on a compris un peu le principe hein, avec cette bande-annonce qui jusque dans la musique vient convoquer un peu les pianos de euh, Zelda Breath of the Wild. Pour rappel, il y avait une rumeur avant ça, hein, des playtests qui donnaient justement euh, eh bien, quelques premières infos. Il y avait des gens qui avaient pu manifestement jouer au jeu ou à un prototype du jeu il y a tant et tant de temps et dont le but serait justement de vous faire occuper cet espace ouvert, le conquérir via des tours à conquérir, à activer, pour activer les différentes régions. Et si on en croit, encore une fois, si on en croit les playtests et les rumeurs de playtests d'il y a quelques années maintenant, euh, donc un système de combat qui serait basé sur le fait de tourner très très vite autour de vos ennemis. Donc un système de combat qui cette fois-ci justement conserverait... euh, ça a déjà été le cas dans d'autres Sonic, hein, mais conserverait du coup cette, euh, cette idée de vitesse pour les combats. Ça, ça peut changer, il y a beaucoup de cho- choses qui changent durant un développement, mais la dernière fois qu'on a entendu parler du jeu, c'était comme ça. Pendant un temps, il devait s'appeler Sonic Rangers, maintenant on sait que c'est Sonic Frontiers, je le disais, euh, c'est prévu pour la fin d'année prochaine, et pour l'instant pas beaucoup euh, de déclarations, si ce n'est donc le producteur de la série qui dit que voilà, ça représente évidemment un immense pas en avant pour la franchise d'ici 2022, on imagine que des questions comme celle du framerate seront réglées et euh, qu'on aura un peu plus d'infos sur ce qui va peupler cet univers en termes d'activité. Encore une fois, les playtests et les rumeurs euh, parlaient d'activités assez proches aussi d'un Breath of the Wild avec, euh, euh, avec des puzzles environnementaux Peut-être pas pour trouver euh, des noix Korogu, mais euh, avec des, voilà, ce genre de choses, des espèces de défis, de bah, évidemment des défis de vitesse, des défis de plateforme, ainsi que des puzzles et de la recherche de, et de, la recherche de, de, de collectables, on va appeler ça comme ça. On va enchaîner tout de suite, hein, on va pas perdre trop de temps, je vous ai pas mis les choses dans l'ordre, comme j'ai dit, je les ai sélectionnées un petit peu, pour, euh, comme je le sentais d'un point, de vue, d'un point de vue du rythme, et déjà, ma deuxième vidéo, eh bien va me poser des soucis car elle ne veut pas se lancer. Ne bougez pas une seconde. Autre rumeur qui avait enflé pendant quasiment toute l'année 2021, euh, c'était confirmé sans être confirmé par Remedy. Remedy donc deux contrats euh, en édition complète, donc financés entièrement par Epic. Euh, le premier c'était donc le remaster de Alan Wake. Et on comprenait que ce remaster de Alan Wake, il était là surtout pour faire la place au gros projet, au gros morceau, un Alan Wake 2 qui est désormais officialisé avec un teaser. Qui va changer un ou deux trucs d'un point de vue du gameplay, puisqu'on nous parle cette fois-ci d'un véritable survival horror et non pas d'un jeu d'action avec des composantes d'horreur. Arrivé pas avant 2023, on a le temps du coup de voir venir pour celui-ci.
2: Sometimes it would be better to live with that hope, without ever finding the story. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive. This story is a monster. And monsters were many faces.
0: Est-ce que c'est clair Donc là, il y avait effectivement les quatre notes du thème de Alan Wake qui, qui était joué. On aurait on, j'ai pas cru à Jake Gyllenhaal. Moi, j'ai cru à celui qui joue, euh, qui fait la voix de Rocket Raccoon dans les films, euh, dans les films euh, euh, Gardiens de la Galaxie. J'ai oublié son nom. Bradley Cooper. Merci beaucoup. Un gros gros air de Bradley Cooper euh, dans le trailer. Donc. Un teaser pour le moment et un Sam Lake qui avait fait le déplacement Sam Lake donc voilà le, 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 le grand escogriffe de chez Remedy euh, pour dire voilà à quel point il, pour, pour eux maintenant les planètes étaient alignées pour cet Alan Wake 2 mais qu'il fallait s'attendre à ce que ce soit plus un jeu justement pour les amateurs de frissons euh, donc si vous aviez aimé cette espèce d'équilibre qui faisait qu'Alan Wake était peut-être un peu plus consommable par les gens comme moi et eh bien celui-ci risque de tirer un petit peu sur cette corde là euh, pour vous faire un un petit peu plus peur. Euh, un autre, une autre annonce qui n'a pas tardé euh, durant le show, euh, eh bien, c'est venu confirmer une, une info qu'on avait me foi euh, bah, ici euh, et, euh, et voilà, dont on savait un petit peu qu'il y avait ensuite été, euh, comment dire, euh, qui avait été étoffé par les rumeurs apportées par d'autres, notamment Jeff Grubb par rapport au titre, par rapport à la, à la période, euh, euh, la période honorée par Star Wars Eclipse. Et Star Wars Eclipse, eh bien, c'est belle et bien un Star Wars par Quantic Dream qui d'habitude font eux-mêmes leur bande-annonce mais cette fois-ci ont externalisé pour cette bande-annonce 100% cinématique on parlera ensuite euh, un tout petit peu du jeu mais d'abord évidemment la bande-annonce Star Wars Eclipse donc le prochain projet de Quantic Dream, alors projet à la fois de l'antenne parisienne historique de Quantic Dream mais aussi du nouveau studio ouvert à Montréal. Pour répondre aux questions qui ont été souvent posées, non, ce ne sont pas eux qui ont fait la bande-annonce. C'est donc l'un des cinq studios de CG les plus connus hein, dans le paysage. C'est eux aussi qui avaient travaillé notamment sur les bandes-annonces que vous connaissez très bien. Euh, les bandes-annonces cinématiques de Beyond Good and Evil 2. J'ai oublié le nom du studio, mais je, voilà, je, je retrouverai. À la musique, a priori, euh, on pourrait retrouver en partie peut-être ou peut-être un unity image merci beaucoup euh, à la musique on pourrait retrouver Nima Fakrara Nima Fakrara qui a travaillé sur D3 Become Human donc Nima Fakrara c'est toute la partie à propos de à propos de Connor qui est composé par Nima Fakrara euh, et à côté de ça donc la question évidemment qui revient assez rapidement c'est qu'est-ce que c'est que cette époque de Star Wars euh, qu'est-ce que c'est que euh, ce gameplay à quel gameplay il faut s'attendre alors il faut savoir que le jeu pour l'instant n'a pas de date c'est-à-dire s'il n'est pas suffisamment avancé euh, ni même pour communiquer sur son gameplay mais il y a quelques euh, petites rumeurs par-ci par-là déjà la partie officielle des choses la partie officielle c'est donc de dire qu'il s'agirait toujours d'un jeu avec des narrations, une narration extrêmement forte, des choix, des causes, des conséquences, bref, la narration en branchement que vous connaissez chez Quantique, mais cette fois-ci un peu plus tournée euh, vers la, no- la notion on va dire plus traditionnelle de gameplay euh, avec une partie action et une partie exploration. Euh, ça a l'air d'être justement la volonté et la demande hein, de Disney euh, de ne pas faire un jeu 100% Quantique. Il euh, y a d'autres infos qui tournent, alors il y a les officiels, évidemment, ça vient s'inscrire dans la Haute République, la Haute République Public, c'est le nouveau projet média de Disney, hein, puisque Disney va venir plaquer sur cette âge d'or des Jedi euh, qui se passe, euh, il me semble, à environ 200 ans euh, avant un nouvel espoir. Je... Non, 200 ans avant l'épisode 1 Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Euh, et en fait, euh, Disney va venir plaquer beaucoup, beaucoup d'œuvres différentes dessus, des romans, des séries, à terme, des films aussi. Et il devait y avoir un jeu qui venait justement mettre en, en scène cette haute république. Eh bien, c'est celui-ci, c'est Star Wars Eclipse par Quantic Dream. Si on en croit effectivement d'autres, euh, d'autres sources, en tout cas celle de Tom Henderson qui avait un peu, euh, comment dire, qui, qui avait plus ou moins l'info Star Wars par Quantic Dream un peu en même temps que moi à l'époque. Euh, donc lui a l'air de préciser que ce serait très écrit justement de, du côté de Quantic Dream Paris, avec une implication assez forte de David Cage sur le scénario. Avec, bon, voilà, chacun il verra ce, voilà, comment il, il, il ressent cette information. Euh, a priori, euh, 3 à 4 ans de développement euh, devant nous et potentiellement un Quantum Dream qui aurait du mal à, à embaucher euh, sur Paris en ce moment un peu, moins qu'ils ont, un, peu moins, un peu plus de mal qu'ils ont à embaucher euh, à Montréal euh, bon, on peut aussi se demander pourquoi bref, ça c'est des rumeurs encore une fois ce sont celles de Tom Henderson l'information pour, pour l'instant il y a effectivement un Star Wars chez Quantum Dream qui s'appelle Star Wars Eclipse et on attend de voir à quel point ce sera un jeu à gameplay, évidemment on reparlera tout ça un petit peu plus tard quand on parlera de la prise de parole de Jeff Keighley ça me semble assez naturel la matinale n'a pas du tout changé de ton entre hier et aujourd'hui, rassurez-vous c'est juste que je veux aller à l'essentiel d'abord pour les gens qui découvriraient bref, Star Wars Eclipse et une autre annonce également très rapide, très courte qui venait un petit peu contrebalancer l'absence l'un des grands absents de la cérémonie d'hier en termes de nouvelles de nouvelles données par le, l'équipe de développement c'est peut-être Hogwarts Legacy donc ce jeu d'action aventure en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter par Avalanche Studio celui-ci n'est pas n'était pas présent il y avait effectivement un peu de Warner par ci par là et on pourra parler aussi des autres grands absents mais du coup Warner était aussi là pour dire euh, d'ici Comics nous on n'a pas fini avec d'ailleurs vous vous demandez très probablement ce que fait monolith. Monolith c'est le studio qui était derrière l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Et eh bien il travaille sur un jeu en monde ouvert, Wonder Woman. Allons-y, pourquoi pas?
3: My daughter, a new threat comes to our shores. And I must call you home. Restore what has been broken. Unite old enemies. Forge new bonds. You are a hero, but you can be more. You can be a leader.
0: You are wonderful. Et c'est tout ce que vous aurez pour le moment, car il n'y a évidemment pas de date non plus pour Wonder Woman, on sait juste que du coup c'est développé par Monolithe, euh, ils veulent venir plaquer en fait la recette, l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor sur ce jeu-là, on espère plus l'ombre du Mordor que l'ombre de la guerre, c'est-à-dire peut-être que la fin en DLC c'est pas nécessaire, euh, mais en gros ils veulent venir plaquer là-dessus donc d'abord la partie monde ouvert, avec euh, a priori un scénario original qui vous demanderait de, d'unir, euh, bon toujours dans. C'est vous incarné évidemment Wonder Woman, hein, euh, de, d'unir les Amazones et les humains dans une guerre commune contre une menace qu'on ne connaît pas encore. Et le système de Nemesis est confirmé comme intégré dans ce jeu-là euh, ce qui fait du bien puisqu'on se demandait s'ils si allaient le réutiliser un jour on verra si, sera, si ça sera utilisé à bon escient pour rappel le système de Nemesis dans l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre la possibilité donc d'avoir des lieutenants de la faction des méchants qui régulièrement vont venir vous teaser qui vont vous reconnaître qui vont fuir un combat que vous pourrez euh, estropier que vous verrez réapparaître plus tard dans l'aventure qui se souviennent de vous qui créent du liant entre vous finalement et une faction entièrement gérée euh, par euh, l'IA par, euh, par l'ordinateur par l'ordinateur, mais on est dans les années 90 quoi. Euh, et donc ce système de Nemesis sera bel et bien intégré dans ce jeu là pour l'instant qui n'a pas plus communiqué de ça sur ses euh, fondamentaux, on savait juste, juste euh, justement euh, que Monolithe euh, était à nouveau au travail qu'ils avaient, re, euh, qu'ils avaient refait venir du monde ces temps-ci qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient euh, en train de chercher leur futur et leur futur ce sera du côté de chez DC Comics, évidemment le début de cette matinale, euh, grâce matinale pardon, par essence euh, c'est Souvent de la bande-annonce de de la, de cinématique, parce que c'est l'annonce des jeux. Ensuite, on va avoir pas mal de gameplay. Ce sera quand les jeux viennent se dater ou se ou se re-signaler, ou montrer justement leur gameplay. On en aura un du gameplay. Rassurez-vous, c'était pas une soirée entièrement tournée vers les trailers cinématiques, mais on va en regarder encore quelques-uns. Bon, euh, surprise chez Cyber Interactive ainsi que Focus Home Interactive, qui de nulle part sont venus annoncer la suite d'un jeu unique, hein, qui ne fait pas partie d'une série euh, mais d'une franchise, oui, qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Cyber Interactive avec Tim Willits aux commandes du projet, annonce de nulle part Warhammer 40k Space Marine 2. Il faut avoir connu le premier TPS d'action avec une composante corps à corps euh, assez légendaire, hein, l'un des grands jeux Warhammer, si je puis me permettre, euh, que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, je l'avais pas fait, on l'avait découvert en stream, et du coup un hein, Space Marine 2, rassurez-vous, euh, le lieutenant général euh, Sergent Titus, je sais pas à quel grade il était quand on l'a quitté, mais il sera toujours de la partie.
2: Company command, this is first platoon. We've lost the square. We can't hold it.
0: Ne gardiez pas la grâce matinale avec vos gamins. Dites... Découvrez en 2021 l'existence de la série Space Marine, ça va vous sembler ultra bas du front. Il y a une ou deux images de gameplay derrière. Mais du coup, ça va ça vous sembler ultra bas du front. C'est normal. Un hein, Titus, c'est vraiment le mec qui parle comme ça. Et genre, voilà, il a voué sa vie à l'empereur. Bon, il va avoir quelques doutes dans le premier jeu, etc. Mais grosso modo, ce que j'aime bien dans cette bande-annonce, c'est que ça prend le temps de montrer peut-être la, la peur légitime. Euh, et peut-être un petit peu même l'inquiétude qu'inspire l'arrivée de Space Marine à de simples soldats. Il euh, y a un côté un peu genre... Ok, peut- peut-être... Peut-être qu'ils sont un peu trop fanatiques. Et la manière dont il les regarde, j'ai trouvé ça assez intéressant dans la bande-annonce. Bref, à côté de ça, ça va être euh, un... Ah oh, voilà, ben on a fait un changement musical assez intéressant. Euh, on va f... euh, ça va être un TPS d'action, tout ce qui est le plus euh, classique. Euh, hâte évidemment de voir comment ça va être euh, interprété en 2021, puisque c'est des je- c'était un jeu, on va dire, un peu à la gears hein, dans l'esprit. Euh, c'est même probablement dans les gears-like, l'un de ceux dont on se dont on se souvient euh, et donc celui-ci n'a pour l'instant attendez que je regarde euh, pas trop de date de sortie mais pour rappel comme je le disais Saber Interactive ou en tout cas l'équipe qui s'occupe du projet elle euh, est pilotée par Tim Willits et donc Tim Willits euh, c'est, I- c'est ID n'importe quoi, id Software pardon donc euh, voilà il était vétéran de la grande des grandes et, des, et aussi des moins grandes années de id Software donc Quake Strife, Exen, Quake 3 Arena puis plus tard Rage Rage 2, Quake Champions aussi hein, puisque voilà, et désormais directeur créatif chez Saber Interactive Euh, bah, Max, on pourra regarder ça j'aimerais bien en discuter avec toi si j'ai des soucis avec avec l'audio, mais moi tout ce que je fais c'est que de temps en temps je touche un peu au volume durant une bande-annonce si j'ai l'impression que son volume est un peu bas euh, par rapport à ce que j'en vois. En revanche, si vous avez des déformations, c'est souvent en fait lié à Twitch qui crée ce genre de soucis à l'occasion. Et il ne faut pas hésiter du coup à refresh. Euh, dans la foulée, on va parler de Bokeh Games. c'est Bokeh Games, donc euh, le studio de Keiichiro Toyama, Keiichiro Toyama anciennement Japan Studio, euh, donc créateur-réalisateur, non pas créateur-réalisateur du premier Silent Hill, mais également concepteur de Forbidden Siren. Et d'ailleurs... La Forbidden Siren c'est POP qui est derrière, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu en train de hurler derrière la porte, j'espère que vous l'entendez, c'est mon chat, je l'aime beaucoup, euh, et du coup Keiichiro Toyama euh, avait quitté donc, Japan Studio mi-2020 pour fonder euh, justement Bokeh Games, et donc Bokeh Games qui devait être un jeu sur lequel il avait probablement travaillé sur du jeu d'horreur, enfin un studio avec lequel il avait probablement sur du jeu d'horreur, euh, alors c'est également le créateur de Gravity Rush, mais bon là il avait plus envie de s'intéresser à... voilà à l'horreur et même au body horror je préfère vous prévenir dès à présent ce que vous allez voir va vous apparaître extrêmement vieillot techniquement mais également extrêmement osé d'un point de vue de l'horreur euh, écarté évidemment voilà, à ne pas regarder en famille celui-ci euh, vous allez voir qu'on voilà, va retrouver on un peu du Mickey là-dedans euh, également euh, ça s'appelle Slitherhead euh, avec du Akira Yamaoka à la musique donc Akira Yamaoka compositeur historique de la série Silent Hill qui cette fois-ci on lui a pas demandé, du coup, euh, des ambiances. On lui a demandé euh, de se lâcher. Eh bien, c'est parti On se voit de l'autre côté, hein Bonjour, c'est la voisine, ça va Vous avez bien reçu mon colis Donc celui-ci s'appelle Slitterhead et c'est donc le projet, officiellement le premier projet de Bokeh Games. Alors ce qu'on ne sait pas encore, c'est si on peut faire confiance au trailer pour euh, bah nous signifier que c'est un jeu d'action et non pas un survival horror. Pour ça, il faudra attendre un peu 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 plus de communication à propos propos du jeu. Est-ce qu'il sera sur PC Il y a des chances, mais je crois qu'ils ne se sont pas encore euh, prononcés sur les plateformes euh, de sortie du jeu, tout comme pour les dates d'ailleurs. On va faire une petite pause indépendante, histoire voilà, de pas juste regarder tout... Oui, voilà, là il y avait un peu de gameplay quand même même si on n'a pas trop compris ce qui se passait. Petite pause indépendante avec un jeu qui avait été dévoilé euh, durant euh, le pré-show. Plusieurs jeux d'ailleurs hein, qui ont été dévoilés durant le pré-show que je vous montrerai durant cette euh, durant grasse mat. Euh, mais celui-ci nous vient de France, nous vient de Montpellier, nous vient des développeurs de Unruly Heroes le studio Magic Design Studio. Il s'appelle Have a Nice Death et il sort en mars 2022. C'est un roguelite d'action avec, en consultant pour euh, l'équipe, la force créative derrière Dead Cells, ce qui permet quand même de, de donner directement très envie.
1: Ah,
2: good morning Death. What a lovely day to be alive, wouldn't you say Ready for another busy week in the afterlife? Oh my! Busy may have been an understatement. Evidently, your sorrows have been working overtime. Oh my, really? Wow, that is truly unprofessional. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again. Maybe it's about time your subordinates showed you some respect. Well, you know what they say. If you want things done right, it's best to do them yourself.
0: C'était un des bangers d'hier soir, hein. on va pas se mentir. En plus, le truc annonce qu'il arrive en accès anticipé en mars 2022, c'est très proche de nous. Le machin, c'est Hollow Knight Cross euh, Grim Fandango. Cross donc du consulting par, euh, je le disais tout à l'heure, par Sébastien euh, Bénard, Sébastien Deep Knight Bénard, qui a sorti il n'y a pas longtemps Nuclear Blaze, mais qui avant ça était donc, euh, comme je le disais, un peu en lead sur l'équipe qui a créé Dead Cells. Euh, et c'est donc par les développeurs de Unruly Heroes, c'est français, ça vient de Montpellier, ça bute, franchement ça bute les, la, la DA, les, les animes. Il n'y a bien finalement que le mot-clé Roguelite qui pourra repousser certaines personnes. On le rappelle, l'histoire du jeu, vous incarnez la mort, vous n'êtes pas un employé de la mort, vous êtes le patron et vous réalisez que, vos, que tous vos employés sont en train de tirer au flanc et donc vous allez aller leur botter les fesses. Et il va y avoir du coup toute une satire du monde du travail et peut-être de la start-up nation là derrière. Voilà, ça sort donc en mars 2022 en accès anticipé d'abord sur PC et très probablement aussi sur toute une série de plateformes. Et je le rappelle le titre « Have a nice death euh, ».« have, have, have a nice death ».« Alright guys ?»« Ok ». Voilà, donc ça c'était pour le petit crochet. Hop, un dé est français. Et on repart ensuite derrière sur Arc Raiders. Arc Raiders, donc une création de chez Embark Studio, des anciens de DICE, dont, notamment Patrick Soderlund, qui sont venus montrer un jeu, on n'a pas trop compris, c'est, c'est joli hein, on n'a pas trop compris. Euh, donc un shooter a priori free to play, euh, pour une console nouvelle génération et pour PC, dans lequel on va affronter en équipe des robots aliens des années 80. Euh, voilà, et c'est, c'est Nexon qui édite, et il faudra voir ce que ça vaut, mais on avait regardé le teaser, forcément on regarde euh, le trailer.
1: There is no way to hide. Kings, barons, queens. We give them different names, but they're all the same. Killing machines falling from the sky. This is our home. Our bastion of resistance. This is where the brave meets the bold. We will not die in the shadows. We will face our fears head on.
0: time oh, allez on dit adieu à la possibilité de monétiser la vod Donc on rappelle que c'est un jeu, ah j'adore, ce... j'adore le logo moi, vraiment, j'aime beaucoup le logo du jeu, ça s'appelle Arc Raiders, ça sortira en 2022 sur consoles de nouvelle génération et PC, et pour rappel ce sera un free to play, et c'est bien là que vont se poser beaucoup de questions, parce que c'est un free to play financé par Nexon. Enlist, Resist. Et donc il faudra voir un petit peu bah, ce que ça vaut, euh, ce qu'il y a, qu'il y a à, à aller chercher de ce côté-là. Mais même si on se pose un peu la question et si on est curieux, bah, on pourra simplement télécharger et puis peut-être avoir une bonne surprise et puis peut-être pas. Euh, effectivement, ça ressemble beaucoup au logo oh, Atari. J'adore, j'adore ce genre de logo de manière générale. Bref, euh, on va parler d'un... En fait, durant les Game Awards, il y a un, th- un terme qui est revenu plusieurs fois qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps. Et si vous n'aviez pas suivi les, les anciennes, les news de 2019 notamment, vous avez dû vous poser quelques questions. Ce mot, c'est tel. Alors je préférerais remettre un petit peu la base de l'info avant de commencer à regarder des bandes annonces. Donc euh, tel, vous le savez, hein, c'est un studio, la maison officielle et historique Telltale, c'est un studio qui a fini par s'effondrer, s'effondrer, s'écrouler sous sa propre multitude de projets et sous la cadence de travail infernale. Et elle, elle, ce, ce studio-là n'est évidemment pas de retour. Mais en 2019, une entreprise qui s'appelle LCG Entertainment a sorti le chèque dans le but de ressusciter le studio, de, donc s'approprier le nom du studio, et donc de payer suffisamment pour récupérer euh, déjà une partie des licences, recommercialiser une partie des projets, euh, mais aussi euh, bah, monter une nouvelle équipe pour créer des jeux, mais une équipe aussi avec des vétérans de chez Telltale, notamment euh, là-dedans, euh, je ne sais plus, Enfin, il me semble qu'il y a du... Il y a du euh, produceur euh, original de chez Telltale, des directeurs artistiques, euh, etc. Bref, le but, c'est de ressusciter, d'utiliser le nom, mais aussi peut-être de réussir à conserver l'esprit. C'est pour ça qu'hier, on a entendu parler deux fois de Telltale durant les Game Awards, une fois pour un jeu qui était édité par eux, et puis ensuite, euh, on en parlera après, euh, édité par eux, développé par eux, et puis ensuite euh, d'autres gens qui sont aussi des des anciens de, de Telltale qui ont monté leur, leur propre studio. Celui-ci, donc, c'est le Telltale nouveau, on va l'appeler Telltale 2.0. Et leur premier projet, bah, ça va être quoi bah, Ça va être un jeu, de, un jeu sur une licence, ça va être un, une adaptation à la, à la sauce Telltale, avec des choix, euh, des conséquences, des embranchements, euh, mais une licence un peu plus inattendue, certes. Euh, science-fiction, télévision, mais pas seulement. « The Expense » devient « The Expense A- A Telltale Series ». Series. about you i know you've been a rock hopper so you survived the crushing black
2: of space you work the docks on series so you don't put up with any bullshit you were Dawes's attack dog so you don't have any problems killing inners or belters who disagree with the OPA. I've heard quite a bit about you, Kamina Drummer. It's hard to tell if it's all true, though. Truth is truth. How you deal with it
0: is up to you, Boss Mang. Yeah. Alors, The Expense, pardon, et pas The Expense, sinon on dirait effectivement les dépenses, The Expense, telle euh, telle tell série, on va dire The Expense, euh, qui est donc adaptée, cette fois-ci est centrée sur le personnage de Kamira on sera donc au, en plein milieu d'une, euh, d'une mutinerie euh, sur le vaisseau Artemis, et donc le rôle de Kamira là-dedans, ce sera eh bien, de réaliser des choix moraux, euh, de vivre des moments de sacrifice etc, etc, etc. Pour l'instant, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est développé par Telltale 2.0, donc ce nouveau studio qui est là pour récupérer un peu le prestige euh, d'antan, il y a longtemps de Telltale, mais également par Deck9, et c'est là en fait qu'on refait la, la connexion des jeux à, à embranchement scénaristique, puisque Deck9, ce sont les créateurs de Life is Strange True Colors, le dernier Life is Strange. Eh bien, ils co-développent ce truc ensemble, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, hein, de voir effectivement cette nouvelle entité plutôt choisir des co-développements plutôt que d'aller directement se lancer dans des trucs à rallonge euh, ou euh, des trucs qui sont trop gros euh, pour pour ce jeune studio. Euh, Alors après... euh on verra un petit peu l'implication totale, enfin hein, l'implication euh, intégrale de, 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 de Deck Nine là-dedans si ça se trouve c'est pas eux qui écrivent, si ça se trouve ils sont là surtout pour apporter des ressources, enfin bref euh, on peut pas directement, c'est pas parce que vous avez pas aimé Life is Strange True Colors euh, que ça veut dire euh, forcément que ça va venir entacher euh, ce, ce projet là vraiment, c'est les termes de ce contrat là qui seront intéressants et pour ça faudra attendre les crédits du jeu quand il sortira euh, un jour peut-être un autre jeu par des anciens de Telltale mais cette fois-ci pas chez la nouvelle entité Telltale, euh, mais chez Dramatic Labs, car oui, une vingtaine d'anciens de Telltale a monté un studio qui s'appelle Dramatic Labs, eux aussi sont sur une licence, eux aussi sont sur une licence spatiale, on n'est pas sur The Expanse, on est sur Star Trek avec Star Trek Resurgence qui a été annoncé et eh bien ce sera un jeu d'exploration de discussion de choix, de cause de conséquences, d'embranchement voilà
3: I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere. See new worlds. Look up at a sky no one's ever seen before. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. We need to learn everything we can. You're not gonna die. Not if I have anything to say about it. This...
0: Alors, tout ce que vous voyez serait potentiellement conçu par une vingtaine de développeurs. Pour information, Telltale à son plus fort, c'était plusieurs centaines de développeurs, ce qui devrait vous permettre de comprendre un petit peu aussi euh, le scope et peut-être euh, parfois aussi le, comment dire, la, timidité, la timidité technique qu'on peut voir sur cette
2: bande-annonce.
0: Star Trek Résurgence, donc, qui viendra s'insérer quelques années avant les événements de Nemesis, le film de 2002, celui où vous pouvez apercevoir un Tom Hardy tout jeune et tout lisse, d'ailleurs. Euh, et donc, bah, il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus. Euh, 20 personnes pour une telle franchise, bah, après 20 personnes, après j'imagine qu'ils ont récupéré du monde autour, hein. c'est pas assez... enfin l'équipe va forcément monter en... Monter en... en... En ampleur au fur et à mesure euh, des besoins. Euh, mais voilà, vous savez que ça existe. Et on va ensuite parler de Inflection Games, qui eux sont des anciens de Bioware, qui eux aussi étaient là pour annoncer un jeu. Un jeu qui m'a directement fait lever un sourcil, genre hop, oh, qu'est-ce que c'est que cet univers Pourquoi on dirait la ligue des gentlemen extraordinaires avec des voyages, euh, de, des voyages dimensionnels J'étais là à fond, j'étais là tout du long, et puis ensuite j'ai compris que Nightingale était un jeu d'exploration survie craft euh, qui allait commencer sa vie sur PC euh, via un accès anticipé en 2022, et soudain, quand j'ai commencé à voir le gameplay, j'étais un peu moins dedans. Mais c'est vrai que la DA au début me fait se dire « qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Des héros de l'ère victorienne qui se déplacent de dimension en dimension, d'époque en époque, avec de la fantasy par-dessus. Je rappelle, ça s'appelle Nightingale.
3: The day the portal network collapsed, stranding us in these realms. We have searched for a way home.
2: Lost and alone in the dangerous labyrinth of fantastical worlds. Welcome to the lands of fame.
3: Portal is a chance for salvation. Uniting the lost survivors. Or leading us deeper into this nightmare.
0: Et vous voyez, c'est là que le truc commence un petit peu à me choper, c'est qu'il y a des trucs artistiquement, il y a des idées, il y a des vampires, il y a des hommes arbres, il y, y a toutes sortes de choses qui donnent envie de voir cet univers, de l'explorer, mais pas comme ça. Pas dans ce qui ressemble à une sorte de Valheim,
2: quoi.
0: Nightingale du coup commencera sa vie en accès anticipé sur PC euh, l'année prochaine et euh, donc ça ça devrait être assez loin dans l'année prochaine mais avant ça probablement des bêtas fermées si vous avez l'occasion de vous inscrire si vous êtes curieux du jeu il y aura probablement moyen de se se faire une première idée Euh, le frisson des Game Awards pour moi c'est la prochaine bande annonce Euh, L'un des frissons des de Game Awards pour moi, c'est la prochaine bonne annonce, je n'étais pas du tout préparé à ça. Euh, c'est, c'est une annonce qui nous vient de nulle part, qui nous vient de Funcom. Euh, sauf que, ah bon, quoi Un jeu dune développé en France par Shiro Games Eh oui, pendant qu'on pensait hein, que Funcom n'avait qu'un seul truc en tête, c'était son Conan Exiles, enfin son, son adaptation de Conan Exiles à l'univers de dune, donc un dune en survie, craft, etc. Eh bien Shiro Games à Bordeaux travaille sur un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de 4X pour le compte de Funcom ça s'appelle Dune Spice Wars euh, et c'est attendu pour un jour peut-être, je vais aller revérifier
2: ça and the dukes headed into its jaws. On Caladan, we ruled with air and sea power. Here, we must scrabble for desert power. Move slowly. And the day of your revenge will come. This is your inheritance. Speed is a device of Shaitan.
1: Thus, there will
2: always be a If desert you know on Arrakis. That that What do? is to become of the Baron Vladimir Harkonnen? If anything happens to me, to your enemy was overwhelming. You'll not be around. Yet you ruled with him, Does But it? Good we Fremen have a say the God created Arrakis here. to train the Arrakis! To hold Arrakis. Your face to Arrakis is, this war a unique is our enemy. This is this my future. Is my This, This is nice. my honor. This is my vengeance. This is my doom. my doom.
0: Allez. Si vous avez des copains qui travaillent chez Hero Games, c'est le moment de les féliciter pour avoir pu accéder à la, à la, à la licence d'une. Ce n'est pas pour tout le monde, autant que c'est pour l'instant, en termes d'adaptation de jeux vidéo, seul Funcom y a accès. Donc ce sera un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de 4X. Normalement, le 4X, historiquement, c'est plutôt euh, au tour par tour. A priori, donc un jeu de stratégie, on va dire, euh, euh, donc on imagine gérer des escouades, et ce genre de choses, mais aussi avec un volet euh, diplomatique de la politique, la possibilité euh, de déléguer donc, des espions des assassins, des saboteurs, ce genre de choses. On nous promet pas mal de choses, pour l'instant on y a vu voilà on a vu peu de choses pour l'instant on peut vous rappelle hein, Shiro Games est déjà au travail sur War Tales et avant ça c'était Northgard c'était Darksburg et Evoland si on veut remonter encore plus loin donc celui-ci arrivera aussi d'abord en accès anticipé et évidemment d'abord sur PC vu le type de jeu mais c'était ma foi une des chouettes surprises d'autres chouettes surprises étaient là par exemple une dans le pré-show qui m'a beaucoup beaucoup plu et je tenais vraiment à vous en parler parce que je pense que la bonne annonce va vous plaire surtout si vous avez peut-être un appétit pour euh, L'œuvre Scott Pilgrim dans son intégralité, Thirsty suiters, suiters je ne sais pas comment on dit ça, euh, donc le nouveau jeu de Outer Loop Games, le, les créateurs avant ça de Falcon Age, et Thirsty, euh, Thirsty non pas Thirsty, Thirsty, ils ont la, ils ont la dalle, Suiters, euh, vous incarnez donc Jala qui est la fille d'une famille d'origine indienne qui va, devo- qui va devoir, je cite, et là je vous cite littéralement, affronter ses ex, faire du skateboard, pratiquer la cuisine acrobatique et décevoir ses parents.
3: You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time
2: before you wrecked your own.
3: Morning, Ma.
1: Wow, Jala. Hi, Auntie. You pissed off your exes so much, they organized against
0: you. Are we flirting? Or are we fighting?
3: Come closer and find out. To cook, that's acceptable.
0: 30 sweaters, donc effectivement. Ah, on a raté quelques images de la tante, de la, la Tatie qui fait, du, qui fait du, du, lever de poids. Et effectivement, donc il est bien question de décevoir ses parents. Et il y a effectivement, il y a la chose, il y a le. La, la sandale de maman qui va rentrer un moment en compte dans certains combats tel qu'on le comprend euh, et donc c'est développé par les, les gens qui ont créé Falcon Age avant ça Outer Loop Games il faisait partie donc du pré-show vous l'aurez compris évidemment une petite équipe avec bon bah il y a des sacrifices à faire sur peut-être sur l'anime sur l'apparence du jeu bah, c'est, oui, c'est sûr que ce sera pas ça sera pas Ratchet and Clank quoi mais il a l'air euh, il a l'air de se faire bien plaisir euh, en de euh, en termes de mise en scène j'ai l'impression donc ça c'était pour les annonces on sort officiellement des annonces pour rentrer dans les comebacks de jeux qu'on connaissait déjà mais qui sont venus du coup dire hey moi ça va merci beaucoup voici du gameplay ou voici une date ou voici du gameplay et une date bon voilà euh, et parfois voici encore de la cinématique c'est arrivé c'est vrai euh, mais donc euh, on part sur le deuxième chapitre et le deuxième chapitre est eh bien forcément euh, s'ouvrait euh, avec Hellblade 2 Hellblade 2 donc Senua Saga, qui se montrait donc cette fois-ci dans ce qu'ils appellent du véritable gameplay, puisque la première cinématique, celle où en gros on voyait, donc c'était plus une, presque une comédie musicale, euh, euh, comment dire, pagane, euh, païenne, euh, et bien cette fois-ci c'est du gameplay, donc d'une séquence extrêmement scriptée. Très belle aussi, un peu moins belle que quand c'était du Target Render, ce qui est assez normal, euh, mais qui permet un petit peu de voir les ambiances. sonores aussi, évidemment, très importantes dans Hellblade 2, enfin dans Hellblade de manière générale, euh, mais aussi voir voir un petit peu ce que le jeu a dans 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 le ventre en termes artistiques. On est parti pour 6 minutes 08, je ne vais pas tout vous montrer en vérité. De toute façon, la meilleure manière de le voir, ce sera d'aller sur la page de Xbox YouTube et de pouvoir donc le regarder avec le meilleur framerate, pas du tout... Pardon, pas du tout le bitrate que moi je viens rajouter derrière en stream. Je vous mets juste le début pour, hein, voilà, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et elle
1: a dit, avec nos swords, nous allons
2: forger de nouvelles histoires pour battre les dieux qui nous hauntent. See me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. We will embrace our suffering.
0: Alors ça ça commence avec de la cinématique, mais ensuite vous allez avoir une partie gameplay. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer directement justement à cette partie gameplay, voilà. Très sombre évidemment, hein, c'est un peu l'ambiance qui veut ça. Donc une partie d'un gameplay extrêmement scripté où en fait Senua va donc avec une série avec une série de guerriers pictes euh, se, se faufiler dans une caverne où elle va tomber donc sur un géant le géant va la poursuivre en dehors de cette caverne et ensuite il va y avoir une série de petits lancers de javelots très très scriptés mais qui permettent voilà de voir ce genre de bestiole aussi quoi
2: Those whose eyes are clouded by fear are besieged by the ghosts that haunt them. Senua saw that to win the war, we must break this siege. Break it with an unshakable truth, break it with an impossible feat.
0: para voilà vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant dans cette bande-annonce c'est justement ces transitions directement de cinématique à gameplay très God of War-esque dans l'esprit et donc là ces scripts où vous allez régulièrement vous arrêter pour lancer un nouveau javelot qu'on va vous tendre, pas le truc le plus passionnant du monde d'un point de vue gameplay mais certainement quelque chose de quelque chose de très comment dire un gros step-up technique quoi qu'il arrive par rapport au premier qui était déjà un très beau jeu mais cependant je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a absolument pas la moindre date pour Hellblade 2 Senua's Saga toujours pas euh, Voilà, tout, tout juste sait donc que le développement continue et que du coup manifestement depuis l'époque où les studios de motion capture et de performance capture étaient fermés durant la crise sanitaire ça va un petit peu mieux et du coup ils ont pu mettre un petit peu en route euh, d'autres euh, d'autres choses est-ce que je crois à ce gameplay, est-ce que je crois à l'existence de ce gameplay dans le jeu final Oui bien sûr évidemment qu'ils n'ont pas mis l'UI, ils mettent jamais l'UI dans ces cas là, ils mettent jamais euh, l'interface euh, mais euh, bon voilà vous avez ces 6 minutes à regarder de votre côté si ça vous intéresse de toute façon, comme je le disais, ça va être un petit peu compliqué pour moi de cautionner les débats sur l'apparence technique, sur le framerate, sur les animations, alors que je vous retransmets ça avec une qualité vidéo absolument déplorable pour faire ce genre de... voilà, c'est pas les, On n'est pas sur le bon document pour avoir cette pour avoir cette discussion. Euh, également, un autre qui... Bah, là, du coup, était, s'était montré extrêmement généreux en termes de gameplay, histoire de dire, oui, vous aviez vu 2-3 déplacements, là, le but, c'est qu'on soit très très clair, puisque l'air de rien, on sort quand même jusqu'à preuve du contraire. En mai 2022, c'est Square Enix qui était là pour vous montrer Force spoken en long en large et en travers, jeu donc PS5 et PC, toujours développé donc par Luminous Productions. le studio derrière Final Fantasy XV, écrit par beaucoup justement de collaborateurs américains de Luminous Productions. un isekai où donc le, le personnage de Frey Holland va être Holland ouais plutôt, va être attiré dans un monde de magie et de pouvoir. Et euh, là la bande annonce est un peu plus claire sur ce qu'on y fait quoi,
3: Who are you, child? My name is Frey
2: Holland. I do not know how I got here. And all I want is to go home. She is hell sport me! How else she survive in the corruption? The people are afraid. They look to me in the council for hope that we cannot give them.
3: But maybe you can. Wherever I go turns to shit. It's always been this way. Athia's all but lost. Everything that corruption touches. It breaks. Yeah,
1: I saw it up close. It is you who trespassed on my land. You who set this battle in motion.
0: Littéralement, ma main est un usi. Ça fout la honte hein, à Jesse Faden de contrôle. Même plus besoin d'avoir un caillou, on le fait directement avec euh, la main. Force Spoken, donc je le disais, sort toujours jusqu'à preuve du contraire le 24 mai prochain sur PS5 au prix des jeux PS5 et sur PC au prix des pas, pas au prix des jeux PC. Du coup, puisque c'est Square Enix, euh, ils vont vous le faire payer le même prix que sur PS5. Ça nous fait donc un petit jeu à tranquillement 80 balles sur PC puisque Square Enix, pour rappel, est le dernier éditeur. Japonais ou non japonais à pratiquer des prix pareils et que ça va être la même chose pour le deuxième jeu euh, qu'on va se projeter juste derrière euh, il s'agit de Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake arrive la semaine prochaine le 16 décembre non pas sur Xbox mais sur PC via Epic Game Store et là aussi les précommandes sont fixées à 80 euros sur PC, toujours un plaisir de traiter avec Square Enix qui n'est pas du genre à dire ou en tout cas à se retrouver euh, dans des affaires, on va dire, de euh, nous on maltraite nos employés en tout cas pour l'instant. En revanche, qu'est-ce qui maltraite leurs acheteurs? Ça, c'est vraiment c'est leur c'est comme ça qu'ils, qu'ils comptent gagner le gagner la course du pire éditeur euh, de l'année. On va pas regarder trop longtemps parce que elle regarde, elle elle, elle ah oui, c'est vrai qu'elle spoil énormément cette bande-annonce. Et bien, vous savez quoi Vu que je sais que vous aimeriez quand même pouvoir garder vos, enfin pouvoir dépenser vos 80 euros sur PC pour, pour suivre le jeu, on ne va pas regarder effectivement cette vidéo. Mais donc le 16 décembre sur Epic Game Store, avec donc compatibilité 4K, HDR, possibilité de, de, possibilité de monter jusqu'à 120 FPS, etc., etc. Et du coup, coup, bravo, bravo Square Enix hein, de toujours euh, toujours penser aux joueurs avant toute chose. 80 balles sur PC, mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Bref, un autre, alors il est où Attendez une seconde. Mais c'est pas dans le bon sens. Ah, voilà. Là, du gameplay. Et euh, voilà, là, du gameplay, effectivement, il y en a pas mal. J'essaierais de... Voilà, si je devais lancer le truc correctement, je dirais, bon, ben, effectivement, Rocksteady était là pour montrer leur jeu. C'est vrai. Et je dirais même que si je voulais être un peu mauvaise langue, et encore une fois, j'envoie tout le courage possible à Crystal Dynamics, hier soir au Game Awards, j'ai vu Rocksteady faire une clé de bras à Crystal Dynamics en live. Par intermédiaire d'un trailer, celui du gameplay de Suicide Squad Kill the Justice League, qui a l'air d'être exactement un Avengers, mais sans plafond, donc avec de la vraie verticalité, et avec une vraie utilisation de la ville. Et, et, et c'est vrai que, bon, après le ton, on aime ou on n'aime pas, euh, mais ça a l'air assez jouissif.
2: When I think of the Justice League, I think of Wonder Woman. Superman! Green Lantern! You don't want to mess with that lot. But you, Barry, you're just the team mascot, aren't you, mate? The loser of the league, folks! The fastest man alive! It's the Flash. Flash is alive, and he's playing for Team Brainiac.
1: I gave you orders. Kill the Flash. Uh-oh. I'll kill you myself.
2: Cool, cool. Always
1: oh, shoot. Jackson, coming out swinging.
2: Nothing can stop me. Punching oh. him. I'm a space demon. Did you get him? No. Really. Why don't you just mail me the bullet? I'm the eye in the
1: sky. Taking point, B-Shark. Who else needs a basket?
0: On vient reconfirmer en 2022 pour Suicide, Qua- Suicide Squad Kill the Justice League. Don't Be a Hero sera le sous-titre du jeu, ce qui, ce qui est parfait en l'occurrence. Et je suis surpris parce que ça, ça, un truc crétin comme ça, si on doit aller vers la crétinerie, eh ben bien qu'on y aille à fond. Et effectivement la patate a l'air là, c'est Rocksteady donc c'est les créateurs de la série Arkham. Il faudra voir le modèle aussi, hein. on rappelle que contrairement à Gotham Knights qui est donc un jeu coopératif avec de la possibilité de jouer en coop en ligne, celui-ci est plutôt tourné ben justement vers quelque chose de Avengers... En thème aussi, ou autre jeu du genre, donc avec la possibilité de faire de la montée de niveau, de récupérer de l'équipement, de grinder, etc. etc. Donc on n'a pas encore vu la structure, ça se trouve la structure elle est éclatée, mais j'avoue qu'ils savent en tout cas bien préparer, en tout cas mettre en, en, en valeur leur action. On verra une fois que la caméra arrêtera de tourner autour des personnages. Hein euh, parce que là, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'esbrouf de ce côté-là. Un autre qui est venu montrer du gameplay et aussi un step-up technique. Vous voyez, là, on est un petit peu dans l'ère du gameplay. C'est un petit peu plus fini les, les cinématiques pour le moment. C'est Plectel Requiem. Bordeaux était de retour et Bordeaux avait des images à nous montrer. Donc, la deuxième aventure de Hugo et Amicia, toujours confrontés à la peste et au rat. Euh, c'est beau, hein c'est, c'est, alors, j'ai pas l'impression que ça va vraiment changer la vie des gens qui avaient un problème avec le gameplay très codifié du premier, ce côté très limité dans enfin, des puzzles d'infiltration très simplistes parfois, etc. Bien emballé, mais très simpliste. En revanche, pff, c'est beau.
2: Under the wide and starry sky.
1: Amicia, come! Hugo, I'm right behind you!
2: Glad did I live, and gladly die. And I laid me down with a will.
1: Impossible.
2: This be the verse you crave for me.
3: Mm. Come on, you've seen worse than this.
2: Here he lies, where he longed to be. Home. It's the sailor home from sea, and the hunter home
1: from the hill. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. I know.
3: Think of your brother. We have to carry on.
1: Oh no. What have you done
0: 2022 sur console de nouvelle génération PC et Switch pour tel Requiem. Effectivement, la bonne manière de regarder ce, ce, ce trailer serait probablement dû être de le regarder en français parce que la VF est franchement cool que la VO en vérité pour ce jeu là très content de revoir Amicia et Hugo très content de voir effectivement la montée en charge technique, après on parle quand même des gens qui sortent d'un Flight Simulator 2020, ce qui doit un petit peu expliquer deux trois trucs, pour le gameplay on attend de voir je suis sûr qu'il y aura des, des chouettes previews soyez sûr que je gratterai à la porte de chez Asobo si je peux, comme tout le monde dès qu'on pourra, dès qu'on pourra s'approcher du jeu et on va continuer derrière avec, alors euh, oui On peut faire ça, effectivement, une date officielle lointaine quand même pour le Delicious Last Course, le DLC de Cuphead. Le DLC de Cuphead qui a eu un temps de développement si long qu'on croirait à une suite, mais c'est toujours considéré comme un DLC. Il sortira le 30 juin 2022. Quand même.
2: like it's bon voyage to our old pals cuphead Mugman, and the lovely miss chalice they're off on their next adventure this time to the fabled dlc island watch challenges await in this enchanted land what better way to explore the island than with a leisurely climb into the mountains just remember to watch your step <laughs> the icy tundra is more to your liking don't forget to pack your mittens look out for the walloping winter whale next stop the dramatic western plains under the watchful eye of sheriff winchester yeehaw but what's this <laughs> why it's chef salt baker with his famous cookies <laughs> He's the best baker in the land. His cookies are sure to put some pep in your step. Oh! (laughs) And you'll need it. For there's a new challenge waiting around every corner on the amazing DLC Island.
0: 30 juin 2022, donc pour le Delicious Last Course, le premier gros DLC hein, de, euh, de euh, Cuphead qui s'est fait attendre, qui a été repoussé un certain nombre de fois, dirons-nous. On va embrayer direct avec un autre jeu indé qu'on avait déjà vu et remontre du gameplay. Cette fois-ci, on peut remettre un peu de cadre, c'est plus clair. Somerville. Somerville, donc développé par Jumpship Studio. Jamship, Jams, 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 studio qui est un studio qui a été cofondé par Dino Patti, qui lui avant ça était cofondateur pardon, de Playdead. D'où le fait que ça va ressembler un peu à Inside, aux entournures. On avait déjà vu le jeu, mais on l'a revu dans un nouveau teaser, un teaser d'une minute vingt environ, que je vous propose qu'on regarde. Et il est attendu pour quand, Somerville Il est attendu pour 2022 sur PC, Xbox et en jour 1 dans le Game Pass. Il s'est remontré, c'est vrai qu'on dirait vraiment Inside mélangé avec la guerre des mondes, ce n'est pas un jeu Playdead, c'est un jeu du cofondateur de Playdead avec son nouveau studio qui s'appelle Jump Ship, d'où l'affiliation un petit peu entre les deux. Pendant ce temps, la Playdead, pour rappeler toujours travaille avec Epic. Epic lui a financé un projet a priori de grande, de grande taille et a priori un projet qui va prendre son temps puisque la dernière communication de, de Playdead, c'était pour dire qu'ils recrutaient, qu'ils avaient besoin d'aide pour le jeu puisque ce serait un jeu a priori plus ouvert aussi si on avait bien, bien suivi les, derniers, les dernières infos à propos, à propos du jeu. Qu'est-ce qu'on a nous derrière qui arrive bah, On va rester un petit peu sur Delindé quand même. Non parce que l'air de rien c'est vrai que pendant le pré-show il y en avait un aussi, un autre qui venait se dater se dater au 16 mars, lui aussi pff. Des années qu'on l'attend. Est-ce que et, et, on a eu le temps de ne plus l'attendre, puis que derrière, euh, comment dire, euh, puis que les gens euh, essayent sa démo et retombent amoureux du jeu. Il s'agit de Tunic, euh, le jeu d'aventure un peu Zelda, mais un peu plus dur que Zelda aussi, euh, avec un petit renard. Et il sortira lui aussi du coup sur Xbox et PC à la musique, c'est Lifeformed, donc qui avait travaillé notamment sur Dust Force euh, ainsi que sur Dust Force. Voilà, let's go. Thank oh, you. 16 mars donc pour tunic vous disiez vous disiez que c'était uniquement sur Xbox moi j'avais noté PC et Xbox il faudrait que je revérifie ça on rappelle un petit peu plus énervé donc il va falloir bien gérer ces roulades parce que les combats peuvent vite devenir un peu peu énervés et effectivement en très grande partie solo dev euh, pendant longtemps sauf qu'ensuite c'est Finji l'éditeur enfin le label indépendant qui s'est penché sur la question et qui a amené de nouvelles personnes sur le projet pour pouvoir le faire avancer parce que son créateur pédalait un peu dans la smoule le pauvre euh, sur, sur le développement de son jeu 1600 viewers, vendredi 15h, a l'air d'être un bon créneau. Oui, bah c'est surtout que dans le titre du stream, il y a des choses qui appellent un peu le clic. Ne nous mentons pas. Ça peut pas être comme ça tous les jours. Là, c'est Game Awards. Donc ça, c'était pour Tunic le 16 mars. Également un re- Coucou de la part de Planet of Lana, Planet of Lana qu'on avait déjà vu, qui se remonte là avec une très 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 belle séquence de gameplay, là c'est le moment où on respire un peu, hein. on prend l'air, euh, et ils étaient surtout là pour nous dire oui on sort toujours effectivement en 2022, oui fin d'année 2022 sur Xbox et sur PC également, euh, et d'ailleurs à la musique ce sera Takeshi Furukawa, qui n'est autre que le compositeur de la BO de The Last Guardian, un jeu qui avait euh, un ou deux tracks pas trop mal dans sa BO ok d'accord bon vu qu'il y a des gens qui écoutent en podcast j'ai, j'ai, j'ai marqué l'euphémisme avec ma, mon visage ok d'accord c'est une BO légendaire voilà let's go Planet of Lana donc hein, toujours pour la fin de l'année 2022 c'est vrai qu'il est beau il faudra voir évidemment en termes de gameplay comme à chaque fois hein, ça sent quand même on va dire plutôt ce qu'on appelle le platformer cinématique donc euh, très tourné quand même sur euh, les ambiances très tourné sur les émotions très tourné sur ce que vous arriverez à projeter ou non dans le jeu et c'est mieux quand, quand Furukawa est à la BO pour projeter des choses et des émotions dans le jeu parce que déjà là ce thème qui est un thème de, de zéro gameplay hein, j'imagine qu'on pousse juste le stick vers la droite moi je pense que face à ça je suis Plutôt, plutôt content plutôt euh, ok et vous avez d'autres euh, très teasers déjà de Planet of Lana euh, qui sont sortis et qui vous montreront que tout ne se passe pas dans ce désert effectivement euh, donc ça c'était pour Planet of Lana un autre toujours dans la team, team douceur mais comment ça il n'est pas dans ma liste j'ai des soucis hein, en ce moment des très gros soucis euh, qui font que alors attendez une seconde ah oh là 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 là, là, là. ah c'est pas grave on va les faire on va casser le truc et on va revenir au mignon derrière pas de problème non, on va rester dans le mignon. Un autre de la team mignon qu'on a déjà vu, qui se remontre avec du gameplay, c'est Chia. Chia, donc, développé par le studio Awaseb, un jeu tout dédié à la Nouvelle-Calédonie. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais il revient nous dire, le printemps 2022, on y croit. On est absolument sûr de pouvoir vous proposer ça bientôt. Une minute 40 de gameplay, on se retrouve derrière pour les feels, mais les feels dark, les feels de bonhomme du PC. Et... Yeah. Je rappelle que la spécificité de Chia, c'est de vous proposer non pas une sortie PC-Xbox comme beaucoup de jeux que j'ai mentionné aujourd'hui, mais une, une sortie PC-PlayStation. Donc, euh, comme vous avez pu le comprendre, euh, elle a le pouvoir de prendre possession de certains objets, mais aussi de certains animaux, et c'est ça qui va venir piloter le gameplay. PS5, PS4, Epic Game Store pour la version PC, et donc développé, si je ne m'abuse, à Bordeaux. Euh, le studio Awaseb étant justement basé à Bordeaux, mais donc avec euh, à son bord des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie et qui avaient décidé, euh, dès qu'ils le pouvaient, de faire ce jeu qui était un peu leur jeu, leur jeu passion. Vous avez d'ailleurs une euh, euh, une interview des développeurs sur Gamecult qui avait qui avait été menée par Luma euh, qui date d'il y a quelques mois maintenant mais qui pourra vous dire un petit peu plus euh, un peu plus de choses à propos du jeu euh, comme je le disais on va revenir sur les fields euh, les fields PC euh, les euh les frissons venus du fond des âges, euh, c'est toujours pas du, du gameplay, absolument désolé, mais au moins ce ne sont plus d'horribles spots publicitaires comme on en avait au, au PC Gaming Show de, de l'E3. On passe au moins à la vitesse supérieure avec une vraie référence, avec un vrai, une vraie main tendue euh, pour euh, les vieux de la vieille de la série. Homeworld 3 euh, officialise sa sortie au dernier trimestre 2022, et euh, eh bien d'abord évidemment sur PC, hein, c'est assez, assez normal. Et si vous avez connu... Certaines utilisations de morceaux licenciés dans Homeworld, vous devriez entendre quelque chose ici.
1: I remember the Cartoba, an island in a dune sea. I remember the Guidestone,
3: the Diamond Shoals, the sisters of Balcorna
1: spinning a hundred billion stars song of the core I remember opening the gates
0: La vache, la reprise de la Dadjo de Barber. Ah! Ah, qu'est-ce que je l'aime! Ah, je vais manger ce jeu! Homeworld 3 donc, hein, évidemment toujours édité par Gearbox, qui de temps en temps arrive à faire euh, un trailer qu'on n'ait pas envie d'agresser physiquement, euh, comme celui-ci, et développé par Blackbird Interactive. On vous rappelle que Blackbird Interactive, c'était les développeurs de euh, Homeworld Deserts of Karak, qui est le dernier Homeworld qui est sorti, mais c'est également les développeurs de... Comment s'appelle-t-il ce jeu où on découpe des carcasses de vaisseaux où on joue inférieur C'est aussi eux qui font ça Très probablement un univers qu'on puisse rattacher à celui de Homeworld d'une manière ou d'une autre. Et donc ça ressemble à quoi Homeworld Hardship spi- Shipbreaker, hard ship Shipbreaker. Merci. Euh, et du coup ça ressemble à quoi Ça ressemble à de la stratégie de temps réel en 3D. C'est-à-dire que beaucoup de jeux de stratégie de temps réel dans l'espace vont vous mettre sur une sorte de plan de type bataille navale. Et bien là c'est pas le cas. Voilà. Donc il euh, y a beaucoup plus de profondeur. Homeworld, c'est et voilà. Il y a Homeworld et puis il y a les autres euh, jeux qui ont tenté de faire euh, quelque chose du genre. Celui-ci donc, je le disais, dernier trimestre 2022. Et cette musique que j'ai déjà très envie d'écouter en boucle. Euh, on avait également beaucoup... Bah c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Français hein, quand même dans cette, dans cette présentation. Puisque euh, Spiders était là aussi. Donc Spiders et Johan Rousseau euh, relisent la Révolution française dans Steel Rising. Qui est édité par Nacon. Puisque bah, Nacon possède désormais... Euh, Oui, c'est Bakamitai. Bien sûr que j'ai mis Bakamitai en, en Lofi dans la playlist. Bien sûr. Je le disais donc, uh, Steel Rising, juin 2022, sur PS5, uh, c- Xbox Series et PC, avec une nouvelle bande-annonce.
2: capable This is masterpiece. It could do much more than dance. Angel of Death, descended from the heavens to vanquish the clockwork of time.
1: You're just as they described. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake the thirst.
0: Juin 2022 pour Steel Rising, oui bien sûr, je suis Robospierre, oui je suis Louis XVI soupape. Et malheureusement les deux seules vannes qu'on va faire en boucle sur le pauvre jeu. On rappelle que pour Spiders, ça va être une petite transition vers quelque chose de plus action et moins action RPG. En tout cas, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est qu'ils voulaient raconter cette histoire via ce personnage, cet automate qui est d'abord un automate danseur qui devient un automate de combat. Euh, et en gros, c'est vous qui allez essayer de défaire Louis XVI qui s'est entouré de ses robots tueurs pour le protéger. Euh, et voilà, Donc, euh, comme je le disais, attendu euh, en 2022. Et on verra du coup comment Spiders gère cette transition vers le toute action, eux qui ont toujours été un petit peu justement entre les deux. Euh, bah, dans les mêmes, on va dire, types de projets qu'on n'avait pas revu depuis longtemps mais qui avaient fait euh, forte impression lors de leur annonce, il y avait Evil West. Evil West qui est un projet de Flying Wild Hog. Donc Flying Wild Hog, je le compte sur mes doigts, c'est plus simple. Les créateurs de Shadow Warriors, enfin des récents Shadow Warriors qui, aux côtés donc de Focus Entertainment et non plus Focus Home Interactive, sortiront l'année prochaine je le disais Evil West, euh, qui montre cette fois-ci du gameplay. Et j'ai consulté mon expert en la matière, un certain Pouillot, qui dit qu'il a rarement vu un jeu qui tente à ce point de se rapprocher de God End. Et Pouillot, il s'y connaît en God End, alors euh, peut-être qu'on peut lui faire confiance.
2: You know what kept me alive all these years Upkeep, maintenance, vigilance. Of course. All oh, that means nothing when hell's gates start spewing shit everywhere. Well, I'll
1: 2022
0: donc sur toutes les consoles, non pas juste pas la Switch ainsi que sur PC euh, pour euh, Evil West qui est une production de chez Focus Entertainment. Oui c'est vrai que durant la présentation d'hier on a revu une bande-annonce cinématique c'est vrai de Elden Ring pour moi est semblait un peu à contre-courant parce qu'on a joué ou on a pu jouer, en tout cas moi j'ai pu jouer à Elden Ring quand il y avait les, l'alpha technique, enfin la bêta technique, et du coup ça fait hyper bizarre de se retrouver ensuite avec une, euh, une bande-annonce 100% cinématique, mais qui vient du coup là explorer du lore, explorer du scénario, explorer la partie qui aurait été écrite, il fut un temps, ou peut-être il y a bien longtemps, euh, par George Martin. Euh, je sais pas si vous voulez le regarder ou pas, j'ai l'impression que ça vous ferait plaisir de le revoir. Euh, moi je... C'est vous qui décidez en l'occurrence De toute façon on a quasiment terminé les annonces les plus importantes Après je vous ferai un gros listing du reste Bon, eh bien écoutez c'est assez, écraisin... c'est assez écrasant sur le chat Si vous n'avez pas envie d'être spoilé d'une quelconque manière en revanche On se donne rendez-vous dans 3 minutes 50 It an
3: age ago. When I recall, I see it true. On a night of wintry fog, the rune of death was stolen, and the demigods began to fall. Starting with Godwin the Golden. Queen Marika was driven to the brink. ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why? for Two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. But there would be no victor. world, awaiting the arrival of the Elden Lord, Unless, of course, thou shouldst take the crown.
0: Elden Ring est toujours un jeu du 25 février 2022 là aussi la bonne annonce a été créée par Unit ou Unite je sais jamais les mêmes hein, qui vous ont proposé la bonne annonce du, du Star Wars de Quantic Dream en fait hein, donc ça a charbonné sévère en même temps comme je le disais c'est un des cinq studios les plus réputés dans le monde pour le, ce genre de CG donc il euh, n'y a rien de bien surprenant à ça euh, rappel donc euh, Elden Ring euh, vous avez du gameplay absolument partout si vous en voulez puisqu'il y a eu des bêtas techniques et via ces bêta techniques et eh bien euh, même moi j'ai pu essayer le jeu c'est dire si tout est possible D'ailleurs, vous avez, hein, vous, pouvez encore, vous devez pouvoir encore retrouver quelque part dans les tréfonds de la chaîne Twitch. Je ne l'ai pas mis sur YouTube par respect pour les gens qui sont vraiment sérieux avec les Souls euh, et les jeux de From Software. Euh, mais vous pouvez le retrouver dans les, dans les VOD euh, Twitch sans le moindre souci. J'ai kiffé et j'ai très très hâte que le jeu sorte. Ça fait partie de mes attentes très fortes de l'année prochaine. Et j'étais à priori pas le seul, puisque dans les élections, hein, dans les awards, des Game Awards, car ça existe quand même, il y a des awards dans les Game Awards qui sont, ce bon, bah, sont, on en reparlera un petit peu plus tard, et eh bien, il a été élu le jeu le plus attendu à la surprise d'absolument personne. Voilà, donc une toute dernière bande-annonce et après je vous ferai simplement un listing du restant, parce que vraiment il y a toute une partie que j'ai vraiment mis de côté, Allez, peut-être deux bandes-annonces encore la prochaine c'est plus une surprise il y avait hier en fait un Shadow Drop durant les Game Awards, c'était pas forcément celui qu'on attendait, ce n'était pas le Chevalier Creux ni la Chanson de Soie il s'agissait de GTFO, Get The Fuck Out donc Ten Chambers, le studio derrière Get The Fuck Out, eh bien a terminé son accès anticipé sur le jeu et GTFO est désormais entré en 1.0 sur PC, il le célèbre avec une nouvelle bande-annonce, on le rappelle, un jeu donc multijoueur, coop dans des souterrains extrêmement famés. surtout si vous avez ben surtout si vous avez peur des de trucs qui font peur euh, Des non c'est pas juste des zombies non si c'était encore juste des zombies ça irait si l'histoire c'était pas que vous êtes captif d'un malade mental qui vous fait descendre euh, via une sorte de batiscaf dans des dans, dans des prisons de monstres ça fait vraiment pas peur, Von s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, c'est très très dur. Ça fait peut-être pas peur, selon vos standards, mais c'est très très dur.
1: They wake us from
2: our nightmares. A vast underground complex where every resource scavenged might give you one more chance. There's only one rule. Let us just get in and get out. Bring it what it wants. Or die. The dark no sudden moves where the monsters wait
1: There are no get it over here
2: i found it grab the item close the door Why are we here? What terrible things do we do?
1: To deserve such hell.
2: All we know is we'll have to work together together.
0: GTFO, donc sort en 1.0 euh, dès, dès à présent sur PC, donc à partir de là il va pouvoir préparer la suite, éventuellement des sorties console on l'imagine, et puis les patchs qui suivront. Alors si vous avez l'occasion, euh, je vous invite à aller faire un tour sur, euh, donc euh, regarder le replay euh, des Game Awards, puisque c'est, euh, c'est euh, bah voilà que j'ai oublié son nom, c'est quand même extrêmement embêtant, c'est le compositeur, donc cofondateur du studio, mais également compositeur. Ah ben bah non, pas maintenant. J'en parle tout le temps. Le compositeur de sur Payday. Euh, ah, ah, là, 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 vraiment, c'est, je Je propose le pire contenu de Twitch, vraiment. Euh, c'est une catastrophe. Simon Vicolund, voilà. C'est Simon Vicolund qui avait fait le déplacement. Et Simon Viclune du coup était horriblement stressé parce que lui il est là pour faire de la musique, d'habitude il est dans son studio et là vraiment il est trop mignon et il est là pour dire alors notre jeu est disponible maintenant et il a vraiment genre la pâteuse et, et la, la voix qui tremblote etc et t'as envie de lui dire mais c'est toi qui nous fait des, des bangers absolus dans Payday et ensuite et tout... C'était tout triste, enfin tout triste et tout, euh, tout stressé euh, euh, face caméra c'était un, un moment que j'ai trouvé assez, euh, assez joli il y a eu quelques jolis moments figurez-vous dans ce grand tas de publicités qu'a pu être, euh, qu'ont pu être les Game Awards euh, alors je le disais, une, peut-être une dernière bande annonce vraiment mais pour euh, quand même pour se rendre compte un petit peu de ce qu'ils lui ont fait, ce qu'ils, ont fait à, ce qu'ils lui ont fait à My Boy, vous en avez pour une minute une minute pour voir ce que l'interprétation de Nakon et de Dédalic, de Gollum a fait à Gollum, qui est quand même un personnage difforme à la base, donc on rappelle qu'ils sont toujours sur un, 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 un jeu de, de, d'infiltration et d'exploration dans l'univers, donc bah, évidemment de la terre du milieu, euh, et il était revenu montrer du gameplay mais surtout vraiment une apparence pour Gollum, et le pépère euh, il a eu un petit traitement hôtel euh, Transylvanie là, ouf, c'est, euh, c'est pas à moitié hein. Don't
1: let him see us. They'll find us. They'll see us. (sighs) (sighs) Nasty, filthy oxes! Kill them! No! We must hide. We can't let them get thing nasty. filthy handsies on our
0: operation. <rires> eh ouais 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 de Lord of the Ring Gollum donc un hein, the untold story ils ont tenté un truc je pense qu'ils ont voulu le cartooniser et du coup il y a quelque chose qui s'est mal passé bon voilà. Voilà. Évidemment ce n'était pas, on a regardé environ 36 vidéos hein, depuis le début de l'enregistrement de cette VOD et pourtant on n'a fait qu'effleurer une partie des choses qui ont été montrées durant les Game Awards et là je, ne parle, je parle uniquement des bandes annonces de jeux, je ne parle pas de tout ce qui était publicitaire on a également vu un petit peu de gameplay de Saints Row qui est prévu donc pour euh, mai prochain, il a été repoussé il n'y a pas longtemps euh, une nouvelle bande annonce pour Tiny Tina's Wonderland, le spin-off de Borderlands euh, le 3 mars pour Babylon's Fall qui a une chouette bande annonce avec une chouette musique mais bon c'est Babylon's Fall et malheureusement euh, très peu de gens sont restés optimistes après les récentes phases de bêta euh, Tying, Light 2, Tying Light 2 qui lui aussi arrive sur la première partie de l'année prochaine euh, a fait donc un nouveau, nouveau trailer cinématique avec du Where is my mind euh, derrière était, ouais, euh, Sonic 2, le, le film euh, était présent pour un premier teaser qui présentait du coup le, la modélisation de Tails ainsi que bah, la voix de Idris Elba comme étant euh, la voix de Knuckles j'ai beaucoup aimé cette bonne annonce autant qu'elle reprend un thème très connu euh, de manière orchestrale euh, à la musique. Euh, l'annonce euh, d'un Texas Chainsaw Massacre multijoueur donc par le même studio qui vous a fait déjà énormément de jeux multijoueurs asymétriques avec un tueur mais cette fois-ci donc euh, avec Massacre à la tronçonneuse. Remedy était là pour, enfin Remedy et pas seulement Remedy était là pour communiquer sur la sortie de Crossfire X, qui est donc un shooter militaire tout ce qu'il y a de plus militaire le 10 février. Euh, Destiny 2 The Witch King qui doit sortir donc le 22 de 2022 s'ils si n'ont pas changé de, de leur fusil d'épaule. Euh, remontrer une bonne annonce. Donc Benji remontrer une bonne annonce. Une extension pour Vermin Tide 2 aussi. On aurait voulu voir du Warhammer 40 Dark Tide. Au final on a vu une, extension, une nouvelle extension pour Vermin Tide 2. Euh, le personnage de Cronen dans Coff 15 avec une nouvelle bêta. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse c'est une, une occasion de rêvée de ne pas regarder du KOF 15 n'est-ce pas Von Yaourt euh, derrière Persona 4 Ultimax qui arrive sur PS4 Switch et Steam si vous aviez raté les épisodes précédents euh, la présence d'un DLC Lady Gaga dans Beat Saber à partir d'hier soir hein. c'est pas pour rire hein, si vous avez mais en fait directement j'ai pensé à Pipo parce que c'est littéralement la rencontre de ces deux passions euh, un featuring entre donc un mode VR pour Among Us euh, qui arrivera dans les temps à venir, mais également un featuring entre Among Us et Samurai Gun 2. Samurai Gun 2 va accueillir non seulement des personnages de Among Us, mais aussi euh, des modes de jeu a priori un temps soit peu, euh, peut-être même juste des niveaux un temps soit peu inspirés de Among Us. Et puis Matrix, effectivement, il y a eu un extrait euh, du film Matrix Resurrection, ainsi que le coup d'envoi officiel euh, de l'application interactive sous Unreal Engine 5 euh, The Matrix Awakens qui est disponible euh, sur les consoles de nouvelle génération peut-être que si j'ai un petit peu de temps euh, j'essaierai de vous la streamer ou euh, aujourd'hui ou demain puisque je suis quand même curieux de voir un petit peu euh, de quoi il retourne et là en fait on a couvert quasiment tout ce qui s'est euh, dit à part évidemment les awards les awards pour être très honnête j'ai pas envie de de, de perdre trop de temps dessus on rappelle que les game awards c'est pas là c'est pas l'autorité de la grande académie euh, les game awards donc c'est d'abord une élection qui se fait sur des budgets euh, publicitaires sur des budgets marketing sur la célébrité comment dire oui sur la sur le bouche à oreille la célébrité des jeux euh, donc rapidement on se retrouve avec des jeux qui sont un peu oubliés euh, et euh, donc commenter vraiment la sélection, euh, je pense qu'on pourrait pourrait s'y perdre, et ça n'a pas grand intérêt. En revanche, si vous n'avez pas envie de vous fader tout ça, sachez que le jeu de l'année a été attribué à It Takes Two, à la surprise générale, un plutôt très chouette message quand même envoyé à l'industrie. La meilleure direction générale d'un jeu est attribuée à Deathloop, le meilleur narratif au Gardien de la galaxie. Et plus j'y pense, et plus je trouve ça pas si con... Euh, la direction artistique à Deathloop qui était le grand raffleur, la meilleure BO à Ni Répliquante 1.22 littéralement des, cons- des, des, des compositions qui ont 10 ans ça y est, vous voyez, je commence à commenter, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Le meilleur design audio, Forza Horizon 5, qui le vole au nez à la barbe de Returnal, mais Returnal qui arrive quand même à s'imposer en meilleur jeu d'action de l'année. Meilleur jeu indépendant, Kena. Meilleur espoir, Kena aussi, du coup Inscription n'a pas pu avoir le meilleur jeu indépendant. Meilleur soutien sur la durée Final Fantasy XIV, évidemment, sans grande surprise. Meilleur jeu d'action-aventure, évidemment Metroid Dread, puisque... <coughs> non je... Non, on a dit qu'on s'énervait pas. Euh, et meilleur jeu familial, It Takes Two, également. Il y en a plein d'autres autour. Hein. On n'est pas là, évidemment, pour faire, le... Pour faire le... le grand tour. Forza Horizon 5 a le meilleur euh, donc sound design, mais également le meilleur jeu de sport. Il y en a quand même quelques-uns qui ont euh, régulièrement, euh, régulièrement pu, euh, pu euh, choper deux prix. Et ça c'est pour, donc pour les awards je vous laisse, le Game for Impact ce n'était pas Chikori euh, le Game for Impact qui l'a obtenu ah eh bien c'était, the, c'était um, uh, Life is Strange True Colors qui a obtenu le Game for Impact Notes 2 grand oublié, Hitman euh, Hitman 3 sorti en janvier 2021 c'est comme s'il était sorti de l'année précédente que voulez-vous euh, en revanche on peut revenir un petit peu sur la cérémonie en elle même c'est 3h30, interminable 3h30 euh, extrêmement publicitaire, on peut le dire. Euh, alors, c'est pas nouveau, euh, ce sont les Game Awards. Les Game Awards, ça a toujours été beaucoup d'espace pub et autour bah, des euh, bandes annonces pour vous faire rester. Euh, toujours un massacre, vraiment, du moment où on annonce les nominés, au moment où on remet les prix. Et cette année, ça n'a pas changé. Euh, donc, euh, des, euh, des prix distribués par pack de 3 à vitesse grand V parce qu'il faudrait pas euh, bouffer euh, de l'espace publicitaire à des trucs qu'on a déjà vu. 4 fois, à Vampire de Masquerade, Blood Machin, qui est un, un, un Battle Royale qui est déjà, qui est déjà sorti, à Dokebi qui vient faire 3 minutes de clip, faire danser ses enfants virtuels, euh, les inserts liés euh, à Spotify, les inserts liés euh, à Amazon Luna, constamment, constamment, constamment. Et alors, autant jusqu'ici, j'avais trouvé que c'était encore, on va dire, euh, digeste, Autant cette année j'ai trouvé que c'était trop et je me suis vraiment senti, euh, suis vraiment senti pour le coup vraiment utilisé. Euh, et le show est trop long, le show est trop long et quand on commence à massacrer vraiment la remise des prix, les remises de prix des awards pour laisser de la place à la publicité c'est qu'il y a un truc qui cloche. Quand on euh, ne fait pas écouter la musique des nominés pour la BO de l'année, quand on ne mentionne pas les compositeurs des BO sélectionnés comme étant les BO de l'année, quand tous les segments musicaux que ce soit la chanson de sting car oui il y a une chanson de sting ou celle d'imagine dragon euh, sont finalement doivent être forcément payés par un des partenaires par un des éditeurs pour exister dans le show ben on se retrouve avec un truc qui ne met pas toujours en avant les jeux de l'année parce que les gens de l'année n'ont pas toujours justement le budget pour payer ces choses là euh, donc euh, forcément ça peut devenir vite euh, très très compliqué et cette fois-ci ça a été très compliqué pour moi et si honnêtement je n'avais pas ce, la partie euh, euh, la partie pro à gérer je crois que je les regarderai plus je crois que je me lèverai le matin puis je regarderai euh, euh, juste un, un résumé quoi euh, mais bon c'était une leçon euh, le show ne va pas en s'améliorant et même si toute la communauté de la musique de jeux vidéo appelle jeff Kelly chaque année à faire un petit peu mieux un petit peu mieux pour la représentation des gens qui fabriquent euh, qui fabriquent la musique de jeux vidéo par exemple pour donner que cet exemple là eh bien elle a décidé qu'il n'allait pas changer son fusil d'épaule Je rebondis du coup sur le fait qu'il a un tant soit peu changé son fusil d'épaule, puisque c'est vrai euh, que durant l'événement, au tout début, après avoir un peu préparé le terrain et fait comprendre que ce ne serait pas forcément la place pour parler des problèmes actuels de l'industrie, donc toutes les questions d'exploitation, de prédation euh, sur les employés, euh, de mal-être dans les studios, tout ce qui est systémique à l'industrie, ce qui est incarné actuellement par Activision, mais qui pourrait pourrait aussi être incarné par Riot, par paradoxe, euh, et par plein d'autres, hein, là j'en, j'en, cite, euh, j'en cite évidemment euh, que euh, quelques-uns, Ubisoft évidemment. Et bien à ce moment-là, euh, au tout début du show, Jeff Kelly sentant la pression, s'est dit « je vais quand même dire quelque chose ». Et c'était un exercice de véritable funambule puisqu'il a dit des choses, mais rien dit du tout. Euh, grosso modo, hein, je vous rappelle, euh, donc on ne doit pas tolérer, Alors, je vous cite, je fais des citations, « on ne doit pas tolérer les abus, euh, le harcèlement euh, et les comportements de prédation ». On ne doit faire ça dans aucune entreprise, ni aucune communauté. Euh, Il faut mieux mieux faire, le le fameux faire mieux collectivement j'en appelle à chacun, on doit tous faire notre part pour construire une industrie plus sûre et plus accueillante. En fait, une série de phrases comme ça qui va réussir tour à tour à ne jamais vraiment mettre en cause les employeurs et leurs responsabilités. Il n'a été que très peu question des entreprises. Il a même réussi à mettre dans la phrase les communautés en ligne, donc les communautés en ligne, les joueurs qui sont virulents vis-à-vis des développeurs. Il met jamais vraiment les mots sur les choses. Alors attention, vous allez me dire, Goto, bah, c'était quand même sacrément gonflé, t'as, dit, euh, t'as parié qu'il dirait jamais rien, t'as pas voulu le diffuser parce que et euh, il dit jamais, rien. il allait dire, enfin, il prévenait qu'il allait rien dire, puis finalement, il dit quelque chose. Bah oui, mais je trouve que dans ce qu'il dit, en fait, c'est un exercice de vraie communication qui consiste. Enfin, bah, c'est pas une, c'est une porte ouverte que j'enfonce là. Hein. En gros, voilà, c'est, c'est, l'équivalent un peu du numéro vert euh, de notre gouvernement, euh, de notre gouvernement actuel. Ni les noms des entreprises. Évidemment, on n'attendait pas que les noms des entreprises soient cités, mais ils ne seront jamais cités. Ni l'existence actuelle de crises ouvertes euh, dans certaines entreprises ne sont citées. Il a dit. Les créateurs de jeux, et c'est la phrase la plus engagée qu'il ait dite, les créateurs de jeux doivent être soutenus par les entreprises qui font les jeux. Et après avoir dit cette phrase, il a attendu que les gens applaudissent. C'est vous dire un peu le niveau du machin. Il a vraiment dit ça et après il était là genre... Allez-y, applaudissez-moi. Euh, après, il y a une deuxième phrase qui également appelle à l'engagement, mais qui va dissonner avec le reste du show. C'est parlez-en en ligne, votez avec votre temps et votre argent. Et dix secondes, dix secondes plus tard, on fait venir Giancarlo Esposito, héros hein, du, enfin, grand méchant du dernier jeu Ubisoft. Dix minutes plus tard, c'est Voici Venir le nouveau jeu de Quantic Dream, donc l'entreprise qui, pour rappel, attaque en justice les journaux qui enquêtent sur elle. Euh, le morceau qui précédait l'arrivée de Jeff Kelly sur scène, c'était un live de Sting tiré de la série Arkane. Pareil, hein, Riot vous embrasse, et il a réussi à glisser cette phrase entre tout ça. Et de la dissonance pendant ces 3h30, il y en aura eu beaucoup puisque c'est une phrase qui a été rajoutée, mais en revanche, lui, le show, eh bien, il a continué à avancer et il était sur rail comme d'habitude donc euh, oui il a dit quelque chose mais n'hésitez pas à vous intéresser vraiment aux phrases vraiment à chaque mot car le but de chaque mot était de ne contenir aucun engagement personnel et de ne blâmer personne et quand on commence à mettre dans la même phrase euh, les employeurs et les communautés en ligne comme une sorte de grande toxicité qu'il, comb- qu'il faudrait combattre et qui du coup ferait comme s'il n'y a pas de poids, de rapport de pouvoir, de choses systémiques. Il y a quand même euh, une, vo- une volonté de sa part de, juste co- de ne pas se taper juste des articles qui diraient eh « ben, il a rien dit, donc il a effectivement dit quelque chose ». Alors évidemment ça n'allait pas être un meeting de la CGT, où vous vous doutez que je n'en demandais pas, euh, pas, pas tant, euh, mais il y avait probablement manière d'être un tout petit peu plus euh, précis sur les choses et plus vrai. Voilà. C'est, c'était mon avis tout à fait personnel. Personne n'est surpris que j'ai vraiment cet avis. Euh, et, euh, et je sais ce que sont les Game Awards. Mais je n'oublie pas que toutes les plateformes peuvent être utilisées à des à dessins, euh, comment dire, euh, à des dessins euh, nobles et intéressants, tout en préservant les intérêts commerciaux. Je suis sûr qu'il y avait moyen moyens de le faire. Et je suis sûr qu'il y a un gris entre les deux qu'il n'a pas réussi à trouver. J'en reste persuadé. Enfin bon. En étant à sa place, ah oui tonton Yo-Yo, je suis absolument persuadé que quand tu, euh, quand tu as la possibilité d'ouvrir les yeux au grand public, au très grand public, euh, sur un truc qui n'est pour l'instant qu'un sujet de connaisseurs, de gens qui bouffent toute l'actualité du jeu vidéo, euh, tu es à ta place et tu es dans ta responsabilité, je pense. Euh, surtout si tu veux être demain, euh, comment dire, si tu veux être demain l'ami de tous. Parce que quand tu dis que tu es.. Enfin je veux dire, quand, quand tu dis que. Quand tu commences ton show en disant on est là pour vous montrer euh, pour vous montrer la grande créativité des créateurs, mais que t'as pas envie de parler du fait que cette créativité a laissé dans le sang et la sueur, bon bah ben non, as envie de montrer le grand portefeuille des éditeurs, c'est pas nouveau hein. je suis en train de vous dire un truc du genre la guerre c'est mal là. Je, je sais bien que je suis en train de dire ça, mais dans ce cas là adapte un tout petit peu ton adapte un petit peu ton discours, un peu surpris que personne ne, soit, ne se soit en, en comment dire approprier la parole à un moment, ne serait-ce que Joseph Fares. Mais bon, il vient de gagner le jeu de l'année, euh, donc euh, donc c'est sûr que c'est, uh, c'est un petit peu moins évident et je ne lui reproche pas évidemment. Euh, rapidement, on va sortir des Game Awards. Hop, fini pour moi les Game Awards, si vous voulez bien, parce que je pense que ce débat là on pourra effectivement, euh, euh, comment dire, euh, tu aurais dit quoi bah, sur le jeu, déjà, tu, tu me demandes ça pas ça au déboté, tu me demandes de t'écrire un truc, je, je pense que je suis capable de t'écrire un truc, mais bon, Est-ce que c'est du what about que tu tentes là (rire) Simgate, Euh, c'est bien de dire que les gars c'est mal de temps en temps, quand même c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, Voilà, je crois que j'ai tout dit euh, a priori à propos des Game Awards. En revanche, je voulais rapidement vous parler d'un autre truc, parce que l'actualité durant les Game Awards, c'était aussi la situation actuelle chez Activision Blizzard, donc avec la grève d'un certain nombre de, euh, comment dire, de, je vais y arriver d'employés chez Activision Blizzard donc on le rappelle depuis lundi euh, des euh, employés des différentes antennes QA donc contrôle qualité de l'employeur à commencer par celle de Raven qui s'est vu annoncer une série de licenciements, celle aussi de Treyarch ainsi que celle de Blizzard ont décidé donc de protester euh, contre le limogeage d'une bonne partie euh, de leurs collaborateurs en contrôle qualité collaborateurs qui travaillent sur la série Call of Duty une série qui va très très bien, qui génère euh, tranquillement sa son, son moyenne de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, par trimestre. Et du coup en fait cette grève continuait, c'était pas un jour de grève, ce n'est pas une grève générale, c'est très important de le dire puisque légalement une grève générale et une courte grève, ce n'est pas du tout la même chose si je comprends bien un droit américain et ça ne donne pas le droit aux mêmes choses. Par exemple si c'était une grève générale, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils ont décidé de faire là, à savoir créer une caisse de grève. Alors, là ça y est, on est dans la matinale gauchiasse, Euh, je vous explique un petit peu les fondamentaux, Euh, Activision Blizzard leur a dit, en gros, votre grève, d'accord, vous avez le droit de la faire, mais on ne vous paiera ces jours-là que lundi, mardi et mercredi. Au-delà de mercredi, si vous continuez cette grève, eh bien ce sera à vos frais. Du coup, le groupuscule, le groupuscule, ça fait peur. ABK Workers Alliance, donc, euh, qui est un groupe d'autodéfense des employés d'Activision, a donc monté une page GoFundMe avec le but de permettre aux travailleurs de chez Raven, Treyarch, Blizzard et plus généralement Activision qui voudraient continuer cette lutte, de continuer à la faire et donc de pouvoir bénéficier d'un salaire minimum durant cette grève. L'objectif, c'est de réunir un million de dollars et figurez-vous qu'en une journée, ils avaient déjà réuni 225 000 dollars pour ces ces grévistes. Le but étant, pour rappel, cette grève, elle est localisée, et ça c'est très important pour eux de le dire, elle est localisée à une revendication qui est 230 000 dollars maintenant, merci beaucoup. Cette revendication, c'est euh, de, d'annuler donc, les licenciements chez Raven, mais également de faire embaucher tous les euh, contrats précaires de chez Raven, donc souvent les gens de la QA, en contrat stable. Ça, c'est ce qui permettrait de Donc désamorcer cette grève. Ce n'est pas une grève générale qui vient euh, sanctionner tout ce qui est arrivé à à Activision Blizzard depuis le 28 juillet dernier. Euh, Ça, Il il préférerait le préciser parce que ce ne serait pas le bon moment pour faire une grève générale dans le moment où en fait il se passe autre chose en même temps. Pendant qu'une caisse de grève euh, est montée Donc pour aider les grévistes, notamment de Raven et de Treyarch, vous avez d'un autre côté euh, ABK Workers Alliance qui commence à distribuer ce que l'on appelle, alors attendez il faut que je retrouve exactement, des, des Union Authorization Cards. Dans le système américain, tom tom, dans le système américain, si vous voulez vous syndiquer au niveau de l'entreprise, il va d'abord falloir distribuer ces cartes qui sont des cartes officielles, des documents officiels qui vont permettre euh, aux employés de se dire favorables éventuellement à la création, donc à à rejoindre un syndicat au niveau de l'entreprise. Et pour ça, il faut que vous vous obteniez beaucoup de signatures, en fait, euh, beaucoup de cartes signées. Donc là, actuellement, c'est la première, la toute première étape, distribuer ces cartes, obtenir les cartes signées. Et si on arrive à obtenir une majorité au niveau de l'entreprise, eh bien, on pourra en référer à un syndicat. Ici, très probablement, CWA Code CWA, qui est un syndicat qui les assiste un petit peu depuis quelques temps, dans le but de créer une cellule au sein de la société. Et une fois ceci fait, il y aura ensuite un vote. Il faudra que ce vote soit validé. S'il est validé, il faudra ensuite prévenir l'entreprise de la création d'une cellule, commencer à négocier l'existence de cette force syndicale sur les contrats de travail et espérer du coup qu'Activision soit sympathique avec l'idée sachant que pour l'instant pour rappel ça n'a pas trop trop été euh, leur, euh, leur, euh, leur délire et puis ensuite encore euh, élire des délégués syndicaux etc., etc donc c'est un très 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 long chemin semé d'embûches dans le système américain mais il faut juste comprendre que là ils distribuent donc ces petites cartes ce sont des jeux ce sont des, des formulaires que chaque, en, que chaque euh, employé est amené à remplir et à signer s'il est favorable euh, à la création d'un syndicat au sein d'Activision vision Blizzard et pour ça ben ça serait quand même mieux que les gens ne soient pas déjà en train de se faire mettre la pression par l'entreprise parce qu'ils seraient du coup en grève générale, c'est pour ça que ABK Workers Alliance fait bien attention de préciser il y a effectivement cette grève là des salariés de Raven mais le reste non, nous on est en train de travailler sur d'autres sujets. Donc le GoFundMe a été linké sur le chat, merci beaucoup euh, hop, je vous le pas même un petit peu. Euh, j'ai été, euh, j'ai trouvé très très émouvant un don. Alors il y a eu des dons euh, assez euh, assez euh, massifs euh, durant ces dernières heures, euh, notamment un, un, il me semble, un, un créatif directeur de chez Insomniac qui a filé un truc comme 4000 balles, euh, ainsi que euh, ainsi qu'un. Alors on, je ne connais pas la personne, mais euh, elle a elle a calé le montant donné sur un symbole très fort pour elle. Cette personne-là, en fait, a décidé de donner l'équivalent de 15 euros par mois depuis le mois du lancement de la 1.0 de World of Warcraft. Manière de dire, j'ai été là, mon argent a été là pour Blizzard pendant tout ce temps, mon argent est là pour vous depuis tout ce temps et donc du coup il a filé l'équivalent de dollars, pas euros, j'ai déjà fait l'erreur la dernière fois, dollars, euh, ça fait un, un truc comme euh, 3750 dollars ou quelque chose comme ça, en disant vraiment 15 euros par mois d'abonnement, euh, par mois de, de jeux sur WoW, et euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, le original gangsta de, de World of Warcraft qui s'est dit qu'il pouvait, euh, il pouvait pas rester euh, les bras ballants, et il avait la possibilité de le faire, voilà. Euh, et je crois que j'ai officiellement euh, dit euh, tout ce que j'avais euh, envie de dire à propos des Game Awards et de, des news d'aujourd'hui. J'ai volontairement gardé les news de cette fin de semaine pour qu'on en parle lundi. J'adore ce morceau. Euh, tout simplement parce que, parce que là ça faisait déjà une bonne VOD, on est à aux 2 heures et le 2 heures c'est déjà un beau maximum pour YouTube. <rire> C'est-à-dire que l'algorithme ne la, ne la verra absolument jamais, mais on s'en fiche, c'est pas le but. Le but c'est vraiment euh, que ce soit euh, comment dire que ce soit, euh, confortable pour vous. Donc merci beaucoup, je le dis directement, merci beaucoup aux gens qui ont décidé de sub ou de suivre euh, ou euh, de passer par UTIP, ça fait super plaisir. Est-ce que je vais tester Matrix tout de suite Pas sûr de sûr, peut-être que je reviendrai un peu en live après. Attendez, il est quelle heure là 17h30 Ah, on peut quand même essayer. On va terminer cette VOD et on va donc lancer cette expérience Unreal Engine euh, Matrix, mais avant ça évidemment une petite bamboche parce qu'il n'y en avait pas eu jusqu'ici. Ah oui Oh oui Alors, merci beaucoup pour votre présence. Comme à chaque fois, j'espère que je ne vous ai pas choqué avec toutes ces histoires de Game Awards. Euh, vous avez donc toutes les cartes en main maintenant pour mettre dans la, votre wish list les jeux qui vous intéressent. Ou pour voilà, même aussi rattraper peut-être de votre côté la VOD. Courage C'est 3h30 de VOD et me dire un petit peu ce que vous avez pensé du rythme des prises de parole, euh, du volume de publicité, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va vers les plateformes de VOD en commençant évidemment par YouTube avec une version chapitrée. Si ça vous a plu et que vous voulez rattraper les prochaines euh, et ne pas les rater, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la petite cloche, ça ça pourra vous servir. Évidemment une version également audio qui va s'en aller vers les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer et là-bas vous pouvez vous abonner aussi d'ailleurs, et je rappelle que si vous voulez me soutenir financièrement de la meilleure des manières, ça se passe encore sur utip, utip.io slash gotose. vous verrez vous avez la possibilité de donner de manière ponctuelle ou de manière régulière comme sur un Tipeee merci infiniment pour votre soutien, merci encore pour cette longue semaine, je vous donne rendez-vous moi quoi qu'il arrive lundi matin pour les news jeux vidéo comme d'habitude, 9h, pas de retard, je suis quasiment sûr de moi Euh, et je vous remercie surtout pour votre présence, pour votre bonne humeur, euh, et pour euh, les débats endiablés, ma foi. Prenez grand soin de vous, merci encore, et à la prochaine.